0: Muy buenas tardes, estimado amigo y hermano. Mi nombre es Harry Polanco. A través de este segmento te voy a hablar del tema Las 5 consecuencias del pecado. Sé que este tema va a ser de mucha bendición y edificación para tu vida. Quédate hasta el final. Bendiciones. dar un breve resumen del tema del pasado sábado, las cinco consecuencias del pecado, las cinco consecuencias del pecado, vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 25 desde el versículo 7 al versículo 10, voy a leer en la biblia versión reina valera 1960, Eh, dice así, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos por cuanto no habéis oído mis palabras he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte dice jehová y a nabucodonosor rey de babilonia mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de la lámpara, quiero repetir el versículo 10 Jeremías versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo 1 y la voz de alegría 2, la voz del desposado y la voz de la desposada 3, ruido de molino 4 y luz de la lámpara 5, las cinco consecuencias del pecado. Jeremías capítulo 25 versículo 10. Ok, vamos a dar inicio. Eh, acabamos de leer. Uno de los profetas conocidos como profetas mayores, Jeremías, en la Biblia, según enseñan algunos estudiosos, hay cuatro profetas mayores y cinco libros escritos por profetas mayores. Está Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías. Cuatro profetas mayores y cinco libros escritos por esos profetas que solamente el quinto sería lamentaciones. ok Ahora bien, no son nombrados profetas mayores porque sean más importantes, o sean más relevantes o sus aportes hayan sido sido más relevantes que los de los demás apóstoles, que los de los demás profetas, perdón, como como Joel, Amós, Abdías, Miqueas, un abacú Sofonías, Malaquías. Estos son conocidos dentro de la clasificación como profetas menores. Ahora bien, no hay una diferencia entre uno y otro. Uno no es mayor y el otro es menor porque los mayores sean más importantes que los que son considerados como profetas menores, sino más bien por la cantidad de los escritos. La cantidad de los escritos, si usted ve del libro de Jeremías, del libro de Isaías, del libro de Ezequiel y del libro de Daniel y de Lamentaciones, son más es más amplia Tiene más argumentos Es más grande que las de los profetas Que son considerados menores Como Joel, Amoras, Abdias Miqueas, Taúl, Miqueas, Sofonías, Malaquías, entre otros So es más grande La cantidad de los escritos De los profetas que son considerados Considerados mayores so es más amplia que los que son Considerados menores Y esta es la razón por la cantidad de sus escritos Ahora bien ya habiendo aclarando este punto, vamos a hablar en el día de hoy del tema las cinco consecuencias del pecado. Como ustedes bien saben, aquí el profeta Jeremías está profetizando los 70 años de desolación que iba a haber en el pueblo de Jerusalén para los judíos, para Judá. Iba, estaba, estaba profetizando esta gran desolación, este, este cautiverio que iba a tener el reino del sur por la desobediencia a dios ahora bien como usted también bien sabe, en la la historia del pueblo judío existen dos acontecimientos o existen varios acontecimientos relevantes e importantes para su historia y uno de ellos este es el segundo el exilio babilónico los 70 años profetizados por jeremías este es el segundo y más importante el primero y más importante acontecimiento relevante dentro de la historia judía es el que se dio a cabo en la destrucción o bueno en el cautiverio perdón del, del, del reino del norte como usted bien sabe la nación de israel el rey, la nación de israel se dividió en dos partes cuando murió salomón el reino se dividió en dos el reino del norte y el reino del sur el reino del norte Este reino del sur estaba constituido por la nación de Judá y Benjamín. Ahora bien, es conocido como Judá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá es mayor, está constituido con eh, con más personas. Es decir, tiene más, el pueblo es más amplio. Y por eso es conocido como Judá. Ahora bien, el reino del norte es constituido por las demás 10 tribus. Eh, La capital, Samaria, del Reino del Norte, la capital del Sur, del Reino del Sur, Jerusalén. Entonces, esta división se dio luego de la muerte, usted bien sabe, del rey Salomón. Hubieron unas disputas ahí, el hijo de de, de Salomón eh, se llevó del consejo, eso lo relata el libro de Reyes, de, de los jóvenes, no escuchó el consejo de los ancianos, Aplicó lo que es un yugo más drástico al pueblo. Esto trajo como que en su consecuencia una rebelión que provocó la división del reino, de, de los reinos, el reino del norte y el reino del sur. Samaria, Jerusalén. El reino del norte, en una parte de la historia del pueblo judío, fue invadido, fueron invadidos por invadidos por el rey asirio. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Relata y habla de lo que hizo, de lo que aplicó el rey Asirio. El rey Asirio practicó con el pueblo, con el reino del norte, lo que es la deportación masiva. Bueno, aunque este primer primer exilio, esta primera conquista tuvo lugar eh, en la historia del pueblo judío en dos fases. La primera fue... El primer exilio de los israelitas fue en el Reino del Norte, Samaria, como bien le digo, llevado a cabo por los Asirios, que se produjo en dos fases, la primera en el año 734 a.C., bajo Tigral y la segunda en el año 722 a.C. El rey Asirio provocó lo que es la deportación masiva. Es decir, mandó a las diferentes partes, a las diferentes partes del mundo a los israelitas y trajo personas de otras nacionalidades trajo alrededor de cinco pueblos diferentes a la nación a la parte a samaria lo que hizo que el pueblo se mezclara con esas otras nacionalidades y perdieran su identidad eso fue el exilio o la conquista el primer acontecimiento importante y relevante dentro de la nación de israel que dio, que tuvo lugar tuvo cabida eh, bueno, su posterior, lo último a, a, a mediados o a finales Perdón, del año 722 Antes de Cristo Ok, ahora bien, habiendo explicado Este primer acontecimiento importante y relevante Dentro de la, la Nación de Israel Pasamos al segundo Acontecimiento importante Y relevante de La Nación de Israel Y es el, este exilio El segundo exilio que fue en el Reino del Sur, ya explica, explicamos el reino del norte fue invadido por los asirios en el año 722 antes de cristo perdón y que aplicó la, la deportación masiva y eso es lo que se conoce como las diez tribus perdidas la diáspora los judíos de la diáspora ahora bien aquí eh, el profeta jeremías es usado de parte del señor para profetizar acerca de lo que le iba a acontecer a judá por estar inclinados a la idolatría por haberse olvidado del dios de israel por haber practicado lo que es la idolatría algo que para dios el señor aborrecía uno de los de los mandamientos más importantes el primer mandamiento honrar a dios con todo tu corazón con toda tu mente es decir dios te ama te manda a amarlo y no tener otro dios dice yo soy tu dios no tener otro dios delante de ti Israel sabía esto, pero se había prostituido, se había inclinado a, otras, a otros dioses de otras naciones, y consecuencia, como consecuencia de esto, iba a tener como resultado, según el profeta Jeremías, ahora el pueblo de Judá, cinco consecuencias del pecado, que será la que estaremos explicando en unos minutos. Entonces, hay algunos, ese cautiverio, que se dio lugar en el año 586 a.C. por el rey de Babilonia. El rey de Babilonia, dice el Señor, que utilizó aquí mismo por el profeta Jemías, he aquí enviaré y tomaré a las tribus del norte, dice Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarno y por burla en desolación perpetua. El Señor utilizó en esta ocasión a un rey pagano, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, para darle un escarmiento a su pueblo, a la nación de Judá. 70 años de desolación, 70 años cautivo en la nación de Babilonia, en Babel. Hay un salmo... Salmos 137, que relata que fue compuesto en este periodo, periodo de la historia del pueblo de Israel. Oigan, oigan, oigan como dice, fue algo muy triste para la nación de de Judá, algo muy triste, algo terrible para ellos. Lo que pasó, lo que pasaron por estar desobedeciendo a la palabra del Señor. Dice así junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión Sobre las sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, y si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de alegría. Oh, Jehová recuerda contra los hijos de Edom, el rey, el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla, arrasadla. Entonces aquí vemos cómo este Salmo, este Salmo fue compuesto en los tiempos del cautiverio. De Babilonia En el tiempo de, eso, de estos 70 años que estamos explicando que el profeta Jeremías profetizó contra Judá en, y, y la cual se dio, dio lugar en el año 586 Cristo por el rey de Babilonia, fue un tiempo muy triste, un tiempo de mucha desesperación para el pueblo de Judá. Dice que lo que los invadieron, que los que, los que lo llevaron cautivo que lo que lo tenían en desolación, le pedían que cantasen en esa nación extraña, que cantasen cánticos de los que ellos le cantaban al rey de Israel, al Dios de Israel. Dicen ellos que cómo cantarían los cánticos al, al Todopoderoso, cómo cantarían en, en tierra extraña. Le estaban pidiendo algo difícil, es como que te pidan, le pedían que estuvieran alegres, cuando ellos no tenían motivos para estar, aleg- estar alegres, le estaban pidiendo que mostrasen una actitud positiva, una actitud de regocijo, cuando lo que ellos estaban eran desesperado, estaban desesperados porque estaban en otra nación, invadidos. Y eso era algo muy importante, algo muy terrible para ellos, el templo fue destruido. El templo fue destruido. Algo que que era algo muy relevante e importante para la nación de Israel. Algo que tenía eh, mucha importancia para ellos. Entonces, eh, el momento que estaba pasando la nación de Judá, el pueblo de Judá, era muy triste. Y se les estaba pidiendo, según este salmo, que cantasen y que mostrasen alegría. Ahora bien, producto de la desobediencia, porque el Señor le da una advertencia, le dice lo que le va a venir por estar en la idolatría, y a ellos no les importa, a ellos no les importa, y siguen con su comportamiento, y siguen actuando de manera desobediente, y adorando a otros dioses, siguen quebrantando la Torah, siguen en desobediencia, producto de esto, entonces, vienen las cinco consecuencias del pecado, ¿ok? Cuando usted la lee, a simple vista, usted quizás, cuando usted ve, haré desaparecer, como dice, la voz del gozo, el culturalmente, vamos a explicar qué significaban cada una de esas expresiones, o cada uno de esos términos, que el profeta Jeremías ha mencionado en, en el libro de en el capítulo 25, versículo 10, haré desaparecer la voz del gozo. Como usted bien sabe, en esos tiempos no se disponían de las herramientas necesarias para, para recolectar el maíz, para recolectar el arroz, para hacer la cosecha. No se disponían de elementos, de maquinarias eh, necesarias para realizar esta actividad. El pueblo utilizaba lo que eran los bueyes, las vacas, los animales, las la cuales conducían, daban dando vueltas por el montón. Los granos eran separados y de esta manera era que se recolectaba el maíz, el arroz, se, cose, se cosechaba el trigo y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Luego que se hacía, y hay algo importante, los animales como participaban... En la cosecha, el libro de Deuteronomio 25, capítulo 4, dice, No pondrás bozal al buen que trillare. Es decir, el animal no se le podía poner bozal porque él podía comer de los granos que él colaboraba y trabajaba para que sean recolectados. Es decir, eso estaba por mandamiento, como los animales contribuían... Y aportaban en la recolección de los granos, ellos también podían comer de ellos sin ser maltratados, sin ser castigados, y esto estaba impuesto por ley. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Ahora bien, esa cosecha de los granos, del trigo, del maíz, luego se hacía una celebración entre la familia, que esta celebración era conocida como la voz del gozo. Entonces Dios sencillamente le está diciendo, les está avisando que él cerraría las ventanas de los cielos y haría parar la lluvia y que por tanto no habría cosecha. Y si no iba a haber cosecha, por ende no iba a haber celebración, la celebración que ellos llamaban la voz del gozo. El Señor iba a quitar de ellos esta, esta, esta cosecha que ellos hacían, no iba a haber lluvia. Como no iba a haber lluvia, los, los, las plantas no iban a dar frutos y como consecuencia no iban a poder recolectar el maíz, el arroz y que por ende si no hay arroz, si no hay maíz, entonces tampoco iba a haber fiesta. Esta fiesta que ellos celebraban luego de recolectar, luego de cosechar estos frutos ...ya no lo iban a poder poder hacer... ...y ellos sabían lo que el Señor les estaba diciendo... ...porque culturalmente... ...ellos entendían... ...qué significaba la voz de alegría... ...la voz del gozo... ...ellos sabían que era la voz del gozo... ...les estaba diciendo... ...la fiesta que ustedes hacen... ...luego de la cosecha... ...no la van a celebrar... ...porque ya no va a haber cosecha... ¡Wow! Esta fue la primera consecuencia que tuvo la nación de Judá por permanecer en su pecado en la idolatría. La segunda consecuencia es haré que desaparezca la voz de alegría. ¿Qué es la voz de alegría? Ellos conocían culturalmente que el profeta Jeremías le estaba diciendo que el Señor les iba a quitar. El Señor les iba a quitar lo que es la vendimia de las uvas la vendimia de las uvas o la cosecha de la, de la vendimia de las uvas era conocida como la voz de alegría esto era conocido como la voz de la alegría por qué era conocido como la voz de alegría porque cuando ellos regularmente lo hacían lo que hacían era que ponían eh, las uvas en cubos grandes y las personas las iban machacando con los pies y como eh, estaban haciendo una acción para sacar lo que es el vino, ellos lo hacían con regocijo, lo hacían contento, mostraban alegría, cantaban, mientras hacían esta acción para extraer lo que es el jugo, para extraer lo que es el líquido que iba a producir el vino, entonces ellos lo hacían con mucha alegría, pero el Señor iba a quitar eso, eso iba a hacer que desaparezca eso, no iba a haber más regocijo, debido a que ya no iba a haber abundancia de uvas, el Señor avisa a las personas por medio del profeta Jeremías, diciéndole que si ellos continúan con su rebelión, no habría vendimia, Y que por tanto, la voz de alegría desaparecía, iba a desaparecer dentro de de ellos. Sencillamente era lo que le estaba diciendo. Entonces, esta fue la segunda consecuencia del pecado de la nación de Judá. Términos que culturalmente ellos conocían a que el profeta estaba haciendo referencia. Que el Señor les estaba mandando a advertir. A decir, por medio del profeta. La tercera consecuencia del pecado es que haré desaparecer, que desaparezca la voz de la novia, la voz del desposado y la voz del des, de la desposada. La voz de la novia se refiere a una ceremonia que tiene lugar después del casamiento. Al final del primer año en el que los recién casados se han alternado viviendo entre la familia de la novia y la familia del novio. El novio hace entonces la declaración pública para que todos oigan diciendo que iba a dejar a la la novia donde sus familiares y iba a preparar morada en la casa de su padre. La novia también hacía una declaración diciéndola, haz lo que tenga que hacer, yo haré y esperaré. Entonces esa voz de la novia, esa voz cantante... Esa expresión que el novio le decía a la novia de que te dejaré con tus familiares, iré a preparar morada, iré a preparar el departamento, la casa donde nosotros vamos a vivir. Y esa voz de, de, que la novia decía, yo voy a hacer, yo voy a hacer lo que tú digas, yo voy a hacer, haz lo que tenga que hacer. Esa voz, expresión que la novia le decía al novio iba a desaparecer. Entonces, ¿por qué iba a desaparecer eso? Porque los novios, el hombre iba a ser cautivo, iba a ser llevado cautivo a la nación de Babilonia. Entonces, si no hay novio, no iba a haber casamiento. Entonces, les estaba estaba advirtiendo la celebración, la voz de la novia, la celebración que ustedes hacen, la ceremonia que ustedes hacen después del casamiento, ya no va a haber ceremonia. Ya no va a haber voz de alegría. Eso que ustedes conocían como voz de la novia, perdón. Ya no va a haber. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser cautivos. Los novios van a ser llevados cautivos, los hombres. Y no va a haber casamiento. Les estaba advirtiendo de consecuencias drásticas que iban a haber en la nación de Judá. Y aún así, ellos permanecieron en su pecado. Oiga, esto es serio. Aún así, iban... Permanecieron en en su pecado, perdón. Y no les importó las las advertencias que Dios, el Señor, el Eterno, les estaba dando a través del profeta. Entonces, la otra consecuencia, dice, el ruido del molino. Iba a desaparecer el ruido del molino. El molino, usted sabe, una herramienta que era utilizada para moler. Los granos para moler. Entonces, Consiste en dos piedras que tienen unos 50 centímetros de diámetros. Ambas piedras tienen dientes cincelados en la cara interior. Y son puestas la una con la otra. En debajo de otras y sus dientes juntos. Entonces, esto era utilizado para moler. Entonces, como no iba a haber granos. Porque la lluvia iba a desaparecer. Entonces, no iba a haber molino. El ruido del molino. Que quizás para ellos era placentero este ruido. ¿Por qué? Porque iba a traer como resultado alimento. Iba también a desaparecer. Producto, consecuencia de su pecado. El último. El posterior y más trágico resultado del pecado de Judá. Es la luz de la lámpara. Quitaré la luz de la lámpara. Oigan. En el oriente había siempre en la casa una luz encendida no importa que fuera de día no importa que fuera de noche esta luz de esta lámpara permanecía siempre encendida porque era símbolo esta luz era símbolo de la presencia del señor ellos no apagaban esta luz Porque para ellos era símbolo de que la presencia del Señor estaba con ellos. El profeta le está diciendo que iba a quitar la luz de la lámpara. Usted sabe qué significaba eso. Y ellos sabían que el profeta les estaba diciendo. El profeta les estaba diciendo que la presencia del Señor se iba a apartar de ellos. Oiga, A mí me pueden decir que me van a quitar de todo. Y a usted también que le van a quitar de todo. Dinero, quizás familia, de todo Pero que te quiten la la presencia del Señor Que la gracia de Dios, del Todopoderoso sea parte de ti Eso es algo grande Eso es algo grande, mis amigos y mis hermanos Entonces a este pueblo no le importó esa advertencia Esa fue la, la posterior, la última advertencia y la más drástica iba a quitar la luz de la lámpara, no era sencillamente que iba a desaparecer esa luz de esa lámpara y que ellos encendían, y que la mantenían encendida, no, eso iba más allá, esa advertencia, esa advertencia que le estaba dando el profeta, era, le estaba diciendo, bueno, el eterno a través del profeta, le estaba diciendo que iba a desaparecer de ellos, se iba a apartar de ellos la presencia del Todopoderoso, Y cuando la presencia del Todopoderoso se aparta de una vida, ¡Wow! Las consecuencias, el resultado que va a tener esa vida no va a ser nada fácil. Y el pueblo de Judá experimentó esto. ¿Por qué? Porque aún Dios darle esta advertencia. Ellos intoxicados por el pecado, como estaban, y cargados por su brillo, estaban dispuestos a arriesgarse. Y separarse de la presente esencia de Dios. Antes que arrepentirse. A ellos no les importó. Y ustedes ustedes saben, mis hermanos. Lo más triste es que estamos leyendo esto y explicando esto. Y muchas veces eso pasa con muchos de nosotros. Muchas veces pasa. Nosotros sabiendo que estamos haciendo las cosas mal. Que no sabiendo que estamos... eh, quebrantando quizás los mandamientos del Eterno. Seguimos y somos advertidos, muchas personas que son advertidas y aún así siguen en su pecado. No les importa, están cegados, intoxicados, su cabeza, su mente y no les importa las consecuencias. Entonces, como resultado vienen entonces enfermedades, vienen entonces eh, problemas económicos, vienen entonces muchísimas cosas que pasan en el ser humano, no le estoy diciendo, oiga yo no le estoy diciendo que todo lo que le pase a una persona es producto de pecado, ni producto del diablo, yo no estoy hablando de eso el día de hoy, no se está hablando de eso, sabemos estamos claros y estamos conscientes que muchas de las cosas que que les pasa al ser humano es producto de su mala cabeza, de sus malas decisiones y que muchas veces el ser humano, Siempre está buscando una excusa y siempre está buscando algo, un culpable. Sin embargo, la mayoría de las cosas, el mayor porcentaje de las cosas que pasan, no pasan porque ningún diablo las causa, ni porque ningún diablo lo esté tentando, sino simplemente es producto de la mala decisión que toma el ser humano. Pero también aquí en el día de hoy nos estamos enfocando en las cosas, las consecuencias que tiene el ser humano, este es el tema de hoy, por... Desobedecer la voz del Señor, la consecuencia que puede tener un ser humano por no escuchar la voz del Eterno, por olvidarse del Señor. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Muchas gracias, estimado amigo y hermano, por escuchar este podcast. Te pido que lo compartas con otras personas si consideras que puede ser de bendición. Shalom, shalom.